0: Dit is Blik op Buitenland, de buitenlandpodcast van het Nederlands Dagblad.
1: Leuk dat je luistert. Mijn naam is Marien Korterink en in deze podcast bespreken we wekelijks allerlei zaken die er spelen buiten Nederland. Straks hebben we het nog kort over de oorlog in Oekraïne. Eerst aandacht voor Afrika. Collega Annegina Randewijk is daar geweest om verhalen te maken en inmiddels weer terug. Annegina, fijn dat je er bent. Ja. Um, ja, jij hebt mensen gesproken over hoe het is om LHBTI'er te zijn... in dit geval in Tanzania. En ook over hun relatie met de kerk. Maar laten we even bij dat eerste beginnen. Wat maakt eigenlijk dat jij dacht... ik moet naar Afrika om een verhaal te maken over LHBTI'ers?
0: Ja, niet per se alleen over LHBTI'ers... maar over gelovige LHBTI'ers... omdat dat stuk juist vaak vergeten wordt... Als, we het, uh, als, er, als er verhalen gemaakt worden over dit onderwerp. En vooral in uh, seculiere media... Ja, dan, dan is het hele gelovige aspect en de kerk... en het belang van de kerk wordt vaak vergeten. En uh, ik denk dat het juist ook belangrijk is voor, voor onze doelgroep... om dat stuk te zien. Zo van, ja, maar we hebben het hier ook over gelovige mensen. Eigenlijk de hele LHBTI-gemeenschap in, in Afrika zijn gelovige mensen. Elke Afrikaan uh, ademt eigenlijk uh, religie. Dus dat was voor mij belangrijk om dat uh, te laten zien...
1: Maar hoe is dat dan, dat het religie ademt?
0: Nou ja, op elke straathoek staat een kerk of een, of een moskee. God bestaat. Dat is niet een vraag, dat is een feit. En dat geldt eigenlijk voor bijna elke Afrikaan die leeft onder de Sahara. Het is ook natuurlijk anders dat in Afrika mensen echt leven in de gemeenschap. En echt die kerk het centrale middelpunt is van het gemeenschapsleven.
1: Minder individueel.
0: Ja, niet individueel. Dat is ook het mooie. Hè? Als ik reis in Afrika... vind ik dat zelf heel prettig. Omdat als ik een probleem heb... met een betaling hier of daar... dan is het niet mijn probleem. In Nederland zouden we een hotel zeggen... nou, uh, jouw probleem zoek het uit. Waarom ben je hier uh, als, als je kaart... betaalkaart ja, ja, ja. niet werkt? Um, uh, maar in Afrika is het dan zo, oh, een probleem. Oké, okay, de directeur van het hotel, uh, dat is nu ook zijn probleem. En de medewerkers, en mijn taxichauffeur. En Weet je, dat is, het, dat is het, de manier van denken. De gemeenschap is zo ontzettend belangrijk en heeft daarin ook heel veel invloed... en kan dus ook heel veel steun
1: bieden. En we gaan met z'n allen dan zo'n probleem oplossen. En het is ja. niet meer jouw probleem.
0: Nee, oh, heerlijk.
1: En dat klinkt dan heel mooi, maar voor LHBTI'ers is het denk ik heel anders dat gevoel van we we gaan samen dit probleem ja, ja, oplossen.
0: Daar, daarom is het dus denk ik ook zo heftig dat ze buiten de gemeenschap vallen, want ze vallen dus niet meer uh, binnen de kerk, want zij kunnen niet als openlijke LHBTI'er in de kerk functioneren, want dat is niet geaccepteerd. Dus het verliezen van die gemeenschap is enorm. Je verliest eigenlijk alles.
1: Ja, want je hoort niet meer bij de kerk, je kan ontslagen worden. Ja. Uh, je hoort überhaupt niet meer bij je dorp uh, nee. of bij je gemeenschap, bij je zeg maar. Vrie,
0: Nee, je staat echt op jezelf. En een van de mensen die ik had gesproken... die zei ook, weet je, het leven in Afrika is al zwaar. En, dat, en toen dacht ik wel, ja, moet je nagaan. Dat is ook zo. En dan vervolgens word je ook uit je gemeenschap gezet. En heb je dus geen vangnet meer. Want ik bedoel, er zijn geen verzekeringen. Er, zijn, weet je, er is geen sociaal vangnet. Je sociale vangnet is de gemeenschap.
1: In die zin is het ook, als je hier in Nederland even heel kort door de bocht gezegd... Uh, is iedereen al voor zichzelf aan het zorgen? En dan, dan word je ook niet echt vanuit de gemeenschap verstoten of zo. Want iedereen is al uh, je, voor zichzelf. Precies. Terwijl daar is het iedereen met z'n allen, behalve ja. jij eigenlijk. Ja, ja.
0: Daar komt het eigenlijk wel op ja.
1: En jij hebt daar dus meerdere mensen gesproken. Uh, vertel eens, wat hoor je dan van ze? Als het gaat om, hoe, hoe is dat om daar LHBTI'er te zijn?
0: Nou ja, een van de mensen die ik had gesproken... een vrouw Darling, die gaf aan... eigenlijk iedereen in onze, geme in, in onze gemeenschap is getraumatiseerd. En dat vond ik zo'n grote uitspraak... maar ook uh, typerende uitspraak. Want je zit aan, aan tafel met deze mensen... en het zijn allemaal... Echt getraumatiseerde mensen. Ze hebben mishandeling meegemaakt, verkrachtingen meegemaakt, uh, uit hun familie zijn ze verstoten, um, banen kwijtgeraakt, uh, zwervend geweest, constant op hun hoede of ze ontdekt worden voor wie ze echt zijn. Deze vrouw die uh, woont samen met haar vriendin en ze gaf aan dat ze om de drie maanden moet verhuizen, uh, want ze doen net alsof ze uh, zussen zijn of, of verre nichten. En als iemand er uh, achter komt, ja dan dan zijn ze eigenlijk hun leven niet zeker. Want de gemeenschap kan zich tegen je keren. En dat is dus de kracht van de gemeenschap. Maar ook het zwakke punt van de gemeenschap... als je er niet bij hoort. En daar zit denk ik ook de sleutel... om te zorgen dat deze mensen zich juist weer veilig gaan voelen... als ze dus weer geaccepteerd worden door de, door de gemeenschap, door de kerk.
1: Heel veel durven dus überhaupt nog niet te zeggen. Ik, ik val eigenlijk op mannen of op, op nee, vrouwen... terwijl nee, ik dus zelf nee, man ben of vrouw. Nee, of...
0: nee. Een van de mensen die ik heb gesproken, die gaf ook aan van ja, ik heb het nooit erkend naar mijn familie, maar alleen al de, ge, de, de verdachtmaking van dat hij uh, homoseksueel uh, is, uh, zorgt er al voor dat hij uit huis werd gezet en, en bedreigd. En, Weet je, dat, dat zijn vader um, uh, het hele dorp liet weten van je mag hem niet steunen. Hij, uh, hij is niet meer mijn zoon. Terwijl hij heeft niet erkend dat hij homoseksueel was. Maar alleen al de, de, ja, de verdachtmaking daarvan heeft al zulke uh, desastreuze gevolgen. Dus nee, openlijk uitkomen voor je seksualiteit is er, is, er, is er niet bij.
1: Nou vind ik het als hetero al lastig om me voor te stellen hoe het is om homo te zijn. Bijvoorbeeld hier in Nederland. Laat staan in Afrika. C ja. kunnen, kan ik dat ooit begrijpen?
0: Ik denk het niet nee, ik bedoel, je, je hebt dat niet geleefd. Dus dat kan je niet begrijpen waarschijnlijk. Tenminste, ik kan het ook niet begrijpen. Ik kan zo goed mogelijk uh, proberen te luisteren... naar wat zij te vertellen hebben en te delen in hun pijn. Maar alleen al het feit dat iemand bij jou aanschuift... en zich zo nerveus voelt en op, op zijn hoede... en constant over zijn schouder kijkt van... hé, hey, is er iemand? Heeft iemand me gevolgd? Um, de constante alertheid is gewoon niet voor te stellen... Twee van de mensen die ik heb geïnterviewd, hebben ook wel gereisd. En Een van hen gaf aan, ja, toen ik in Europa was, ik wist niet wat ik meemaakte. Weet Je je raakt op een gegeven moment ook gewend aan een bepaalde spanning. Dat dat je leven is, Weet je, daar stel je je op in. Dus je hebt dat, dat is je leven, daar moet je het mee doen. Dat moet je accepteren en, daar, en vanuit daaruit leef je. Dus het is constante alertheid en spanning die ja. ze met zich meedragen.
1: Dan nou zei jij net van een vader zegt dan tegen zijn zoon als, als die uit de kast komt: van je bent mijn zoon niet meer. Gebeurt dat bij iedereen? Of, of wat voor, gebeuren er vaak dat soort heftige dingen als je uit de kast komt?
0: Ja, dat is wel over het algemeen uh, uh, wat er gebeurt. Uh, niet standaard natuurlijk, maar dat is wel uh, over het algemeen wat er gebeurt. Ze worden verstoten uit hun familie. Weet je, ze zijn een schande. Wat je wel ziet is als, zij het, als het hen lukt om het voor zichzelf te maken, om toch een studie te volgen... om toch werk te vinden, wat al ontzettend lastig is... zonder support van je familie. Ja. En uh, ze hebben dus wat geld. Dan zie je wel dat de verzoening weer mogelijk is. Maar het is dus heel voorwaardelijk. Maar wat je dus ook ziet, en dat is het beeld... wat ik, wat ik ergens ook wel wilde ontkrachten... veel mensen uit de LBTI gemeenschap komen terecht in sekswerk... Dat heeft niet te maken met dat zij denken... goh, lijkt me leuk werk. Het heeft te maken met dat ze nergens worden aangenomen. Dat ze geen studie kunnen volgen. Dat ze geen familie meer hebben. Dit is een, een manier om te overleven. En vervolgens zie je natuurlijk een cirkel ontstaan. Van oh, kijk, LBTI'ers die, die doen alleen maar aan sekswerk. Dus het blijft een soort cirkel.
1: Uh... Waar je in blijft ronddraaien. Ja, ja. en mensen
0: ja. die dan denken... oh ja, maar dat, dat, dat zijn geen mensen. Want dat is ook iets dat is ook echt een beeld of, of, of een idee wat er is van dit zijn geen mensen ze worden gezien als als minder dan honden en op die manier worden ze ook behandeld weet je ze worden mishandeld op straat als als, als iemand verdacht wordt van homoseksualiteit dan wordt hij uitgekleed op straat hij wordt verkracht hij wordt door de menigte opgejaagd hij wordt voor dood achtergelaten dat zijn dingen die gebeuren dat dat heeft te maken met dat de menselijkheid gewoon helemaal weg is en ook niet wordt erkend en dat is ook iets waar, wat ik echt wel wil benadrukken. Dat dit niet gaat over homorechten. Zoals een homohuwelijk. Of kunnen we wel of niet kinderen adopteren. Het gaat hier echt over basic uh, mensenrechten.
1: Mag ik er als mens zijn?
0: Mag ik er als mens zijn? Mag ik... Uh, uh, ja? Want als je er als mens mag zijn, wordt de discussie ook anders. En dan kan er een gesprek gevoerd worden. Van hey, hoe kunnen wij weer geaccepteerd worden in de gemeenschap... Uh, ik denk dat het dan niet eens een vraag is van of je in de kerk wel of niet uh, mag komen. Weet je, Het heeft zo te maken met beeldvorming.
1: En wat jij zei ook van, hé, ik vind het interessant om vooral de gelovige LHBTI er ook te spreken. Of dat dan een moslim of een christen is, maar die worden ook verstoten uit hun gemeenschappen. Uh, vind je, of is er dan ook echt een taak voor de kerk wat dat betreft?
0: Ja, nou om nog even jouw vraag: uh, echt op de inhoud van je vraag in te gaan. Ik wilde niet per se gelovige LHBTI'ers interviewen, maar vooral. LBTIers die eigenlijk altijd allemaal gelovig zijn, en om dat meer te laten dat, dat echt geïntegreerd is met elkaar, dus ja, ik denk zeker dat de kerk een sleutel is. Ik heb het de mensen die ik heb gesproken ook gevraagd, en die geloofden daar trouwens niet zo in, omdat uh, ze dachten: Ja, hoe dan?
1: Die zien het gewoon niet, die, die hebben hoe meegemaakt het kan, hoe het is.
0: Ja, hoe, hoe kan die verandering ooit komen? Dat kunnen ze zich niet voorstellen, maar de kerk heeft zoveel invloed. Als de kerk een plek zou zijn waar iedereen geaccepteerd wordt... kan dat een enorme uitwerking hebben op de status en de manier van leven... of de, ja, de waarde die het leven heeft.
1: Omdat zij het centrum zijn van zo'n gemeenschap eigenlijk ook soms.
0: Ze zijn het centrum van de gemeenschap, maar de kerk heeft ook invloed op de politiek. En als je dan kijkt naar Tanzania, dan heb je te maken met wetgeving... waar het gewoon bij wet verboden is om uh, homoseksueel nou, niet te, te zijn... Maar uh, om het te praktiseren. Uh, je kan op Zanzibar, uh, het is een autonome staat in, in, in Tanzanië. Kan je levenslang de gevangenis in, in gaan. Weet je. En ja, dat beleid wordt ook gepusht en ondersteund door de kerken. Dus daarin, ja, als de kerk daarin zou veranderen. kunnen ze ook weer pushen voor ander beleid. Of kunnen ze zeggen: we pushen niet meer. En dan zie je dat de politici dat beleid eigenlijk helemaal niet zo belangrijk vinden.
1: En de kerk heeft in die zin ook gewoon een belangrijke rol, omdat het een belangrijke rol nog in de maatschappij speelt daar.
0: Ontzettend grote en belangrijke rol. En als je het mij vraagt, die wordt alleen maar groter.
1: Is het nou zo van alle tijden dat LBTI'ers het moeilijk hebben in Afrika, of in dit geval dan Tanzania? Of is het vroeger meer geweest of minder?
0: Nou, het is een, het is een discutabel onderwerp. Dat, dat, dat weet ik. Er wordt wel gezegd, en ook wel door wetenschappers, dat voor de kolonisatie het eigenlijk niet zo'n issue was. Er zijn. Er zijn ook wel verhalen bekend over een, een, een Afrikaans rijk... dat uh, werd geleid door een koning die homoseksueel uh, was. En dat het, het is echt gekomen met, uh, met de komst van de missionarissen... en, uh, en de komst van, de, van, t, van het christelijk geloof. Vooral uh, door, de, door de Britten. Uh, dus daarin zijn ook die wetten ontstaan. En die wetten bestaan nu nog steeds. Terwijl wij in het Westen daar nu uh, anders over denken... Maar juist dat stukje, op het moment dat de Afrikaanse staten zo, uh, onafhankelijk werden... en het Westen vrijer werd, dachten de Afrikaanse landen... ja, hallo, uh, wij gaan niet met jullie mee. Weet je nu jullie mogen uit... we zelf bepalen. Ja, nu, dit gaan, we gaan niet jullie agenda weer uh, overnemen. Nee, wij gaan staan voor wat wij uh, vinden. En wij zijn christelijke land, een christelijk land en uh, dat gaan wij niet doen.
1: Wat is de rol dan van westerse organisaties of westerse kerken op dit moment? Want je wil niet weer het Westen zijn dat wel even zegt... Zo en zo moeten jullie ja. het doen. Ja,
0: nee, ik denk, dat je wel naar je, ik denk dat je vooral naar jezelf kan kijken. Alles verhoudt zich naar elkaar, alles is verbonden met elkaar, weet je. Organisaties hier werken ook met lokale kerken in, in, in Sub-Sahara Afrika. En daarin, ja, zouden gesprekken gevoerd kunnen worden. Niet om een agenda te pushen, maar wel om te kijken: hé, hey, in hoeverre. Uh, is iedereen welkom? In hoeverre mag iedereen er zijn? En dan hoef je het niet te hebben over uh, op wat voor manier dat ingevuld wordt. Of met uh, hè, welke vrijheden dat met elkaar brengt. Als je al weggaat van de uh, stigmatisering en de discriminatie. En aan de andere kant zie je ook juist dat er veel Afrikaanse initiatieven zijn. Om dat dialoog tussen kerk en de LHBTI gemeenschap op gang te brengen. En ik denk zelf dat dat, dat dat initiatieven zouden zijn die je kan ondersteunen. Want dat is een gelijkwaardig gesprek wat gevoerd kan worden. En dan zit je daar niet als, uh, als wit persoon. Uh, weet je, je hebt automatisch een bepaalde machtsverhouding als je uh, daaraan komt zetten. En je gaat over dit onderwerp of welk onderwerp ook maar praten. Dus ik denk inderdaad dat dat gesprek vanuit de samenleving zelf moet komen. Maar dat zou je wel kunnen ondersteunen. En zeker het gesprek tussen kerken en de LHBTI-gemeenschap. Daar is zoveel te winnen.
1: Ja, en vanuit het Westen, als ik het goed begrijp... kan je dus wel zeggen, als organisatie, als je lokale kerk steunt daarvan... we vinden het belangrijk dat in, in jullie kerk iedereen welkom is bijvoorbeeld. Of dan heb je dus eigenlijk nog helemaal niet over standpunten... Nee. over wat iemand dat mag woord, zijn of dat niet. Wordt,
0: dat wordt ook wel gezegd, ja. Van uh, laat niemand achter. Daar, daar wordt ook wel flink op gehamerd. Het is alleen dus uh, lastig als in een bepaalde gemeenschap wordt gedacht over LBTI'ers als niet-mensen. En da daar zit zeg maar, het scheven van hé, hey, als, als zij hun menselijkheid terugkrijgen, dan kan je het hebben over van hé, hey, alle mensen zijn welkom. Maar als. Ja, als. Eerst moet die
1: eerste als... stap komen eigenlijk, ja, een soort van. Ja. Dankjewel, Anagina, voor je verhaal. En we gaan nog meer van jou uh, lezen, denk ik zo, de komende weken, over wat je in Afrika allemaal hebt gezien of gehoord. Uh, jouw verhalen zet ik in de show notes voor nu, die verhalen die je al hebt geschreven. In de beschrijving van deze aflevering kan je ze dus vinden. Dankjewel. Asante sana. En dat betekent? Hartelijk dank. In Swahibi. En iets wat we ook moeten bespreken: de oorlog in Oekraïne. We zoomen daarvoor vandaag een beetje uit. En dat doe ik met buitenlandse commentator Jan van Bentum. Jan, we hebben het regelmatig over nucleaire wapens en de dreiging daarvan. Nu is er deze week een onderzoek uitgekomen naar nucleaire dreiging... van het Vredesonderzoeksinstituut CIPRI in Stockholm. Eerst eventjes, ja, wat is dat eigenlijk voor instituut?
2: Uh, dat is een uh, internationaal, maar door Zweden opgericht instituut... voor het onderzoek zeg maar, van bewapening en ontwapening. Het geeft elk jaar een jaarboek uit. Dat doet het al decennia lang. Uh, dat was verplichte leerkost toen ik bijvoorbeeld nog studeerde... aan de universiteit uh, in Groningen... Om dat dan daar, te bekijken. Daar zaten alle cijfers in. Daarin zag je de ontwikkeling. En ook dit jaar zeg maar, is het weer een belangrijk uh, boek. Want voor het eerst sinds 30 jaar zo'n beetje. Zegt Cipri van jongens. Het aantal kernwapens gaat niet meer dalen. Maar toenemen. Dus ja dat is bijzonder. Het tijdperk van uh, nucleaire ontwapening is voorbij. Zegt Cipri. De wereld gaat af op een tijdperk van nieuwe kernwapen. Nou ja wedloop. Maar in ieder geval kernbewapening. Kan je nog even vertellen hoe dat dan de afgelopen jaren is gegaan? Want ik denk dat heel veel mensen niet
1: jaarlijks ja. bijhouden van het daalt. Nee. Want je hebt het idee dat er toch altijd Amerikanen en Chinezen en Russen mee bezig zijn. Wel, maar het daalde dus wel.
2: Het daalde enorm. Eh, met name zeg maar, aan het eind van de Koude Oorlog toen Reagan en Gorbachev hebben gezegd... een nucleaire oorlog mag niet worden gevoerd en kan niet worden gewonnen. Dus daarom mag het nooit worden gevoerd. Daaruit zijn de eerste ontwapeningsverdragen eh, voortgekomen. Je had daarvoor al wel besprekingen dat men niet verder ging met strategische wapens. Maar er waren er toen 60, ruim 60.000 kernwapens in de wereld. Um, de Russen en de Amerikanen hebben de grootste stappen erin gezet. Ook bijvoorbeeld Gorbachev met de opvolger van Reagan. George Bush Sr. Op, op Malta onder andere. Um, dat ging met tienduizenden in één keer... De afspraken die toen zijn gemaakt. Zo van minderen? Van minderen. De Russen en de Amerikanen hebben nu samen... Zeggen ze, zegt Cypriot iets van 16.000 kernkoppen nog. Geen 60.000 meer. Maar daar is een eind aan gekomen die gesprekken. Dat is helemaal spaak gelopen uiteindelijk... In de periode Poetin en Trump. Biden zou ze willen hervatten. Er is ook wel een verlenging van het akkoord... Over strategische wapens voor vijf jaar bereikt... Maar ondertussen is China als een gek gaan bewapenen. Dat is waar Cipri op wijst. Uh, daar neemt het aantal kernwapens in een rap tempo toe. Maar ook bijvoorbeeld het Verenigd Koninkrijk. Dus Groot-Brittannië zegt van ja, uh, er is nu zo'n nieuwe dreiging hier gekomen. We gaan het aantal kernwapens weer wat opvijzelen en ook vernieuwen, zeg maar.
1: Ja, want gevoelsmatig denk je... dit zou te maken hebben met de oorlog in, in Oekraïne... dat Rusland bijvoorbeeld uh, weer nieuwe wapens gaat maken. Maar dat is de China vooral.
2: Het is vooral China en dan moet je denken aan richting Taiwan. Maar ja, je mag best wel een link leggen met Oekraïne... omdat... Waarom bijvoorbeeld heeft de NAVO en heeft de Verenigde Staten... hebben die zich niet harder en feller verzet tegen de invasie in Oekraïne? Een belangrijk deel, en dat zegt bijvoorbeeld ook Voice of America... Nou dat is zeg maar een Amerikaanse regeringszender bij wijze van spreken... die zegt van ja, dat kwam wel degelijk vanwege die dreiging... door die Russische kernwapens. En dat is een boodschap wat China ook wel degelijk heeft begrepen... van als wij ooit Taiwan willen pakken... En we hebben een, een, een enorm arsenaal aan en kernwapens achter ons staan om daarmee te dreigen tegen westerse inmenging. Denk aan Australië, maar vooral ook de Verenigde Staten. Dan zullen ze niet zo snel Taiwan te hulp komen.
1: Omdat ze dat nu eigenlijk zien gebeuren, als Rusland maar dreigt met nucleaire wapens, dan, dan zegt de NAVO: wij, wij doen het, even niks.
2: Wij zijn wij, komen het Westen een stuk voorzichtiger ineens. Ja. En niet voor niks natuurlijk, hè, want je hebt het over. Absolute vernietigingswapen. Ja.
1: En toch zou je zeggen: van, hè, die, die aantallen stijgen weer hè, sinds, sinds heel veel jaren. Nu, dus ze gaan, oh, ze gaan stijgen. Ze gaan stijgen. Ja. Ja. En, en toch zou je zeggen: je kan ook zeggen van die landen hebben er ook al heel veel. Dus, als je, ze worden nooit gebruikt, dus waarom zou je nog meer willen? Um, je kan toch beter zeggen: van, dan moeten we eerst die eens een keer opmaken en dan weer nieuwe maken? Nou,
2: China heeft vooral wapens met een middellange afstandsbereik. En is druk aan het ontwikkelen met hypersonenwapens, maar ook met wapens met een intercontinentaal bereik. Rusland heeft daar ook een nieuwe generatie van net in gebruik genomen, de Sarmat-raket, ook wel Satan 2 genoemd. Dat ding kan vanuit het zuidelijk halfrond het noordelijk halfrond bereiken en andersom. Met andere woorden, de hele wereld richt in het bereik van dat wapen als je dat ook aan boord van nucleair onderzee is plaatst. Nou, daarvan gaat Rusland er dit jaar weer een nieuwe in dienst nemen, die heeft die capaciteit. Dat ding moet december dit jaar operationeel zijn. Ja. Uh, dus ja, je ziet een, een nieuwe generatie kernwapens. Uh, verfijnder, nauwkeuriger. Het Westen, met name de Verenigde Staten, hebben nog de hele oude Minutemans uit de jaren 60. Uh, die zijn ook druk bezig met een vernieuwingsprogramma. Dat is al onder Obama begonnen.
1: Wat betekent dit voor de komende jaren?
2: Ja, dat wij uh, het woord uh, ontwapeningsgesprek voorlopig even niet meer uh, op, op het netvlies hebben staan. En dat is wel heel jammer. Je zult zeer naar. Uh, ja, wapenreductie is, is dus op dit moment geen sprake van. Je zult weer naar wapenbeheersing moeten gaan kijken. Dat je op de minste afspraken gaat maken van... wat doe je met die arsenalen, zware kernwapens? Hoe beheers je dat? Wat voor afspraken maak je daarover? Ja, en met China is er, zijn er eerlijk gezegd... zijn er geen afspraken nog over? Alle afspraken die er bestaan... Behalve het non-proliferatieverdrag, dat het niet meer verder verspreid zal worden onder nog meer landen die kernwapens krijgen. Maar alle andere afspraken waren tussen de Verenigde Staten en de Sovjet-Unie en later Rusland.
1: Ja, dus met China zijn er geen afspraken. En daar zou je dan eigenlijk, om het even hoopvol te zeggen, gesprekken over moeten aangaan. Ook omdat, dat is het goede nieuws dan in deze, de wapens eigenlijk vooral nog gebruikt worden om te dreigen.
2: Ja. Ja, maar zelf, nou, voordat zeg maar, dit, dit huidige conflict ontsp on, on zich ontspon. en eigenlijk alle contact met Russische geleerden weg is gevallen. want die zijn bang zich uit te spreken. heeft ook een van de mensen die zich daarmee bezighield aan de Universiteit van Sint-Petersburg. zei ook in een interview met het Nederlands Dagblad. van ja. Bij alle komende onderhandelingsgesprekken. moet China aan tafel, want dat wordt een bottleneck. Dat beaamden ze. Uh, maar dat doet China niet. China zegt van, ja jongens, ontwapenen jullie eerst maar eens tot je op ons niveau zit. En dat waren iets van 320 kernkoppen, maar dat dreigen er dus een veelvoud van te worden. En dan ook veel moderner en met een groter bereik.
1: We blijven dat volgen. Nog iets anders. Ik krijg wel eens de vraag, hoe lang duurt deze oorlog nog? En dan hebben we het hier in de podcast ook wel over het grotere plaatje... dat Poetin geen haast heeft, hebben we wel eens benoemd. En dat bleek afgelopen week ook weer in een gesprek met jonge ondernemers, hè?
2: In Sint-Petersburg, en dat ging naar aanleiding van een tentoonstelling... over de 350ste geboortedag van tsaar Peter de Grote. En toen zei Poetin in zijn toespraak daar van... ja, kijk, um, als je dan het tsaar Peter de Grote krijgt... en hier Sint-Petersburg, wat hij gesticht heeft... Uh, hij heeft 21 jaar oorlog gevoerd in het Noorden... en ook in, later in het Westen. Uh, bij Zweden en in, zo dan, hè? In Noorden ging met name tegen Zweden. En dan zei hij, als je er zo naar kijkt... dan zou je zeggen, ja, hij voerde oorlog tegen Zweden... hij pakte het land van ze af. Maar dat was helemaal niet zo, zei Poetin. Hij nam terug wat van Rusland was. Er hadden sinds hey, prehistorische tijden... woonden daar de slaven en de Finse uh, achtige volkeren. En dat hoorde altijd bij Rusland... Saar Peter de Grote veroverde niet. Hij haalde terug wat aan Rusland toebehoorde. En het lot is nu in onze tijd bij ons terechtgekomen. Het is nu onze bestemming om dat ook te doen. En dat is verdraaide concreet. Als je gaat kijken naar wat voor wetsvoorstellen... bijvoorbeeld in de Duma ligt... dat is ook anderhalve week geleden ingediend... door de partij van Poetin, Verenigd Rusland. En dat is om... In het eind van de Sovjet-Unie wilden de Baltische Staten onafhankelijkheid. onafhankelijkheid. Ja. En er is bijvoorbeeld één uh, resolutie geweest van de staatsraad... Van, uh, binnen, de, binnen de communistische partijen in de Sovjet-Unie nog... dat de onafhankelijkheid van Litouwen werd erkend. Maar zegt nu het huidige wetsvoorstel in de Doema en ik moet nog kijken hoe, wanneer dat in behandeling wordt genomen... maar als het wordt ingediend door de Partij van Poetin... wordt het gewoon aangenomen. Punt. Dat was illegaal en dat moet worden herroepen. Nou, dan krijg je dus de, de rare kronkel dat de staatsdoema van de Russische federatie zegt... jongens, die onafhankelijkheid van Litouwen, die erkenning daarvan... was gewoon illegaal, illegitiem, hebben we herroepen. Dus je hebt nu een onafhankelijk Litouwen... dat lid is van de Europese Unie, lid van de NAVO. Maar ja, dat is sorry, het hoort bij Rusland.
1: Ja, dat is een soort Tweede Kamer, hè, de staatsdoema eigenlijk. Dat en, en dat daar dus een meerderheid ja. komt voor zo'n voorstel.
2: En ja, wat moet je dan als regering als het parlement jou opdraagt om dat uh, te herroepen? Ja, dat dan wordt nog een ingewikkelde dus, zaak. Dan zit je dus met een stuk Rusland, lees Litouwen, wat uh, illegaal onafhankelijk is. Ah, dan moet je misschien toch wat aan gaan doen, zeg maar.
1: Even over die Peter de Grote nog, die vergelijking. Peter de Grote was natuurlijk wel van uh, de connecties met Europa juist aanhalen. Ja, dat
2: is wel het verschil misschien? Dat deed hij ook heel erg om de techniek uh, te beheersen. Uh, het bouwen van een goede marine. Daarvoor ging hij naar Zandam om te kijken hoe maak je goede oorlogsschepen. En die heeft hij laten toegepast om het grondgebied van Rusland enorm uit te breiden. Nou, op dit moment, uh, bijvoorbeeld dit jaar. dat is een aankondiging net van afgelopen zondag. Uh, dat was Ruslanddag. Dat werd enorm gevierd in het kader van het Russische leger wordt weer machtig. En allerlei bewapeningsprogramma's zijn aangekondigd dan op de Russische staatsmedia. Maar ook eentje daarvan, dat zei de, de, zeg maar de commandant van de Russische marine... de Russische marine krijgt er dit jaar alleen 46 oorlogsschepen bij. Dat is meer dan de hele Nederlandse marine bij elkaar. Ja. Er zit bijvoorbeeld dus ook die nucleaire onderzeeën met lange afstandsraketten bij... Er zitten geleide wapenfregatten bij. Er zit van alles tussen, ook kleiner spul. Maar de marine wordt dus enorm uitgebreid. Er, komt een, er zijn ontwerpen voor nieuwe strategisch lange afstandsbommenwerpen. Een nieuw strategisch lange afstandstransporttoestel. Uh, ga maar door, dat is een programma voor de lange termijn. Rusland maakt zich op voor een confrontatie met het Westen op de lange termijn. Peter de Grote was natuurlijk ook jarenlang bezig in met die oorlog. Jaar, ja, jaar, zegt Petrin, ja. waar hebben we het over met onze honderd dagen in Oekraïne? Ja. En tegelijkertijd, als je het over Oekraïne hebt... Uh, het Instituut voor de Study of War... dat is een zeer gerespecteerd, en de, 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 inmiddels bijna iedereen gevolgd instituut... wat goed kijkt van wat, wat doet Rusland en wat wil Rusland... dat heeft net gemeld, begin deze week ook, van... De operatie in Rusland is in principe al verlengd in de operationele plannen tot en met oktober dit jaar.
1: Ja. Wordt dus echt iets voor de lange termijn? Dat
2: wordt echt voor de lange termijn.
1: Maar hebben de Russen de capaciteit ook om jarenlang door te kunnen vechten? Qua, qua manschap en zo? Nou
2: ja, manschap is misschien nog wel het grootste probleem. Je moet dus een relatie hebben, want het Russische leger bestaat uit zowel. Uh, Helemaal betaalde manschappen als uh, dienstplichtigen. Nou, dienstplichtigen worden niet ingezet voor de oorlog, heeft Poetin beloofd. Maar dan moet je dus wel heel veel anderen werven, want je hebt een roulatie nodig. Er zijn, uh, Oekraïne zegt er zijn dan 19.000 uh, militairen naar Russische zijde gesneuveld. Nou, Rusland heeft het officieel nog steeds over 1350, maar dat is een cijfer dat maakt. Uh, in Russische uh, statistieken kun je 3000 ongeveer terugvinden, zegt de Moscow Times. Maar er zit dus nog een enorm groot verschil tussen wat Oekraïne stelt en wat Rusland stelt. En je moet vervangen. Um, maar technologisch. Ja, dat, ik bedoel, er zijn grote eenheden natuurlijk ingezet. Maar nog lang niet het hele Russische leger. En nog lang niet alles wat ze hebben. Ja, ze hebben nog steeds hun supersonen uh, strategische bommenwerpers. Nou, die zie je niet boven Oekraïne vliegen op het moment nog. Nee. Uh, dat soort spul ligt er nog. Wat als ze uiteindelijk dan toch naar de zwaardere wapens gaan grijpen? Nog zwaarder dan wat ze nu al inzetten. Ja. Dat, dat is de grote vraag die open blijft. Uh, de Zwarte Zeevloot is in verhouding tot de noordelijke vloot... een licht bewapende uh, vloot als het ware ga je eenheden van de noordelijke vloot naartoe brengen. Dan, dan praat je over ander spul
1: Maar dat heeft natuurlijk ook niet zo'n haast als het echt een lange termijn oorlog wordt. Dan kan je ook denken, dat kunnen we over twee maanden ook nog wel doen.
2: Dat kunnen we over een jaar nog wel doen. Over twee jaar. Ik bedoel, in Oekraïne was al acht jaar een sluimerende oorlog gaande. Er waren al zo'n 14.000 mensen bij omgekomen. Voordat de echte invasie begon. Wij in het Westen denken in termen van, ja, dan moet het dan maar uh, volgend jaar zijn afgelopen. Maar hallo, wij zijn zelf bijna twintig jaar in Afghanistan geweest. Om ons daar uiteindelijk terug te trekken en het land de knoppen te laten gaan in de rotgang nu. Maar uh, dat soort termijnen denk je dan over. Ja. Kijk naar het Sapeten de Grote. 21 jaar oorlog tegen Zweden.
1: En in ieder geval tot oktober nu door.
2: Uh, ja, dat is in ieder geval de, de voorlopige planning, lijkt het. Um, maar dan ook nog maar de voorlopige planning. En ja, Rusland heeft een grote oorlogsindustrie. Uh, het exporteert heel veel wapens, dus het heeft ook veel capaciteit om te bouwen. Er zijn grote fabrieken nu al gefuseerd. He, je hebt de beroemde MiG-straaljagers en je hebt de beroemde stuk stukhoys. Nou, die fabrieken die zijn nu samengevoegd... zodat ze meer en efficiënter nieuwe ontwerpen kunnen maken... en bestaande uh, productielijnen efficiënter kunnen inzetten... Dus ook daarin, op dat soort niveaus, wordt al gedacht... over concreet meer produceren voor de lange termijn.
1: We blijven het volgen. Dankjewel, Jan, voor deze week. Dit was Blik op Buitenland. Heb je vragen of wil je reageren? Dat kan via podcast.nd.nl. Vergeet verder niet te abonneren om niks te missen. En een nieuwe Blik op Buitenland staat volgende week donderdag weer voor je klaar.